0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wie ich euch angekündigt hatte, bin ich diese Woche im Urlaub, nächste Woche auch noch entsprechend, also leider keine, sagen wir mal, tagesaktuelle Berichterstattung über den ersten Spieltag der Top 14. Ich habe natürlich ähm, trotzdem mein persönliches volles Rugby-Programm jetzt im Montag, den 5., hoffe ich dann, beim rugby in BC gewesen zu sein. Die offizielle World Cup-Tour vom französischen Rugbyverband, die Promo, große promo haben eine, eine mobile Ausstellung auf die Beine gestellt, die jetzt seit seit einigen Monaten mittlerweile durch Frankreich tingelt und nun auch endlich in Anführungszeichen in unsere Ecke angekommen ist. Leider kein tatsächlicher Halt in der Bonne. Was will man machen, muss man eben nach BC. Was nie ein schöner Ausflug ist, aber man macht's ja trotzdem. Am Freitag dann, apropos Bézier, das kleine Derby zwischen Carcassonne und Bézier steht auf dem Plan. Was ja an sich kein Derby ist. Es besteht ja keinerlei Rivalität zwischen den Vereinen. Aber mit den abgestiegenen Narbonne und den ähm, in der Top 14 verbliebenen Perpignan sind aus den bisherigen äh, großen Rivalen keiner mehr in der Liga. Also stilisiert man das Spielen in Carcassonne zum Derby hoch. Es sei ihnen verziehen, es ist ja nachvollziehbar. Und dann Samstagabend. Das Spitzenspiel Montpellier gegen Bordeaux bin ich auch schon heiß wie Frittenfett. Das wird sicherlich eine, eine sehr schöne Angelegenheit. Können mir gerne auch auf Instagram und Twitter folgen. Da werde ich euch sicherlich den einer oder den ein oder anderen Eindruck präsentieren. Ihr hört auch immer noch ganz auf der Höhe bin ich noch nicht wieder. Es sei mir verziehen, wenn ich das ein oder andere Wort etwas schwammig ausspreche oder vielleicht nasaler als notwendig. Ich habe hatte ja euch angekündigt und mir überlegt, dass ich jetzt in den zwei Folgen, wo ich nicht da bin, euch die aktuellen Trikots, die ersten und Zweitligisten vorstelle. Das letzte Mal, oder ich hatte es ja letztes Jahr schon einmal gemacht als große Sonderfolge. Zum einen war mir das jetzt in der Retrospektive zu lang, muss ich sagen, und ich hatte vor allem nicht die Lust, das Ganze groß zu schneiden, was sicherlich die Folge auch nicht so schön gemacht hat. Und ähm, zum anderen ähm, hatte ich ja meine Freundin noch mit dabei, die ist aber heute leider verhindert. Was heißt verhindert? Sie muss arbeiten. Ähm, ich habe schon Urlaub, was ja auch schön ist. Ähm, und dachte, ich nutze einfach mal die Gelegenheit und mache euch... Ähm, zwei Folgen raus, beim letzten Mal hatte ich ja eine lange Folge und ich hatte euch alle Trikots und die, bzw. die Links zu den Tri äh, Trikots in in ein Google Doc äh, Dokument äh, gestellt. Das war sehr aufwendig und sehr umständlich. Ich werde mich diesmal, was natürlich nicht ganz so ausführlich ist, dann sondern nicht ganz so vollständig, da fehlt das ein oder andere Trikot, mich an den Listen orientieren, die ich online gefunden habe. Für die Top 14 verlinke ich euch einen Artikel vom äh, Le Keep und für die prodi Nächsten Folge dann ein Artikel von Aktyrik Rugby verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung, könnt ihr dann mit durchgehen. Es sind leider viele Videos dabei, muss man sagen, gerade bei den Zweitliga-Trikots. Ich weiß nicht, warum heutzutage jedes neu vorgestellte Trikot ein Video sein muss, ich finde das absolut wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, weil ich die ganze Zeit immer nur da sitze und denke, zeig mir doch einfach das verdammte Trikot. Das ist alles, was ich sehen möchte. Ich möchte kein großes Video dazu sehen. Ich verstehe, dass es für die Clubs wichtig ist. Man kann sich stilisieren, man kann was dazu sagen. Man kann gerade bei den etwas kontroverseren Trikots vielleicht noch mal ein bisschen zeigen, was man sich dabei gedacht hat. Ähm, wir kommen auch noch dazu, dass es bei dem einen oder anderen Trikots Kontext vielleicht nicht ganz verkehrt ich werde äh, zwei Trikots, glaube ich, ansprechen, die nicht auf der Liste von L'Equipe sind. Ähm, mal gucken, ob ich die mit verlinke oder, ja, denke ich mal, werde ich mal welchen Instagram-Bilder mit verlinken. Kriegen wir schon alles hin. Fangen wir einfach mal an und fangen wir an mit Bayon. Ich wollte schon sagen Bordeaux, nein, wir fangen an mit Bayonne. Bayon ist für mich mal so eine Sache, ich finde das echt wild. Wie es Bayon schafft, jedes Jahr das gleiche Trikot rauszubringen und mir trotzdem jedes Jahr das Gefühl zu geben, es ist brandneu, ist spektakulär, muss ich sagen. Auch dieses Jahr wieder das klassische Bayonne-Trikot mit einem oberen Drittel in ähm, hellblau, und himmelblau und unten dann in weiß, auch mit den himmelblauen Ärmeln. Diesmal noch mit dem baskischen Kreuz in der Mitte und vielen geschwungenen und Elementen und weiteren baskischen Kreuzen auf dem Trikot. Wir sehen auch auf der linken Seite, beziehungsweise auf der rechten Seite aus unserer Perspektive das brandneue Logo von Bayern ganz brandneu ist es ja nicht mehr aber das neue Logo von Bayern das sie ja vor einer Weile vorgestellt haben ich verstehe nicht ganz wofür sie das neue Logo gebraucht haben an dem alten Logo war eigentlich nichts verkehrt jetzt haben sie noch ein großes Schild dazu hinzugefügt, die Fa äh, Form der Fahne ein wenig verändert und nochmal Bayern oben mit dazu geschrieben kann man mögen, muss man nicht ähm, fand das alte Logo nicht verkehrt das Neue ist halt ein bisschen, ich finde es ein bisschen comic -hafter. Jetzt nicht komisch in dem Sinne, sondern es wirkt einfach ein bisschen ähm, comic -hafter. So ähnlich wie es in der Bonne zum Beispiel war es ja auch der Fall, dass man ein sehr schönes, sehr alt, traditionelles Logo-Form vorher hatte. Das war ja letzten Endes auch unsere Arbeit vielleicht bin ich da auch also nicht ganz objektiv ähm, wo wir aus diesem etwas schwierigen Logo, wo es was vorher nur den kleinen das kleine Stadtwappen hatte und dann der große Rugbyball da drüber mit 8 CNM und daraus sind sind sie dann haben wir dann das schöne klassische Logo gemacht oder wieder zurückgeformt und dann haben sie das Logo verändert und sind jetzt auch bei diesem sehr komikhaften ähm, dieser sehr comichaften Version der der alten Stadtburg angekommen Sieht so ein kleines bisschen aus wie Microsoft Paint. Ähm, Soweit würde ich hier bei Bayon noch nicht gehen, aber es wirkt schon etwas ähm, paint-ich, wenn ihr versteht, was ich meine. Das, was mich bei dem Trikot am meisten stört, und das ist ja eine Tendenz, die durchaus, ähm, oder für die der Verein letzten nichts kann, sondern eine Tendenz ist, die wir bei der Ausstattern generell sehen, dass das Logo mir einfach persönlich viel zu oft vorkommt. Coxportiv oder Sportiv hat... ähm. Sehr schöne Trikots, aber sie wollen auch wissen, dass es von ihnen ist. Ihr Logo ist mittlerweile dreimal auf dem Trikot, einmal auf der Brust und dann auf jeder Schulter. Das ist mir persönlich einfach viel zu viel, muss ich sagen. Ähm, ich muss ganz offen sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das bei den anderen Trikots von Cox Sportiv auch so ist. Muss ich, da muss ich mal drauf achten. Bei Bayonne ist mir das zu viel. Ansonsten, was halt auch gut ist, ich meine, wir sehen jetzt hier auf dem Foto auch sehr unvorteilhaft die ganze Werbung, ähm, die schlichte Version des Trikots, also ohne die Werbung, war es sehr, sehr schick. Und es wirkte auch sehr schlicht, trotz der dekorativen Elemente. So finde ich es halt ein bisschen, wirkt es ein bisschen überladen vielleicht. Aber gut, irgendwie müssen die Feinde ja Geld verdienen. Gehen wir weiter zu Bordeaux. Und ich muss ganz offen sagen, Bordeaux war für mich insgesamt die Enttäuschung, was Trikots angeht, ein sehr schlichtes bordeaux Trikot, ähm, in bordeaux und bordeaux -farbenen Shorts und, ähm, dazu bordeaux Stutzen, auf denen noch UBB dazu steht. Dazu in dem leicht helleren, ähm, bordeaux Thron, das Kapulär, ähm, das, das traditionelle Dreieck, also V, je nachdem, wie es sehen möchte, dass wir im Rugby oder ich sag mal, ja eigentlich in Rugby Union nicht so sehr kennen, was ja aber ein sehr erkennbares Merkmal von Rugby League Trikots ist, dort sehr, sehr üblich in Rugby Union nicht, hat aber in dem Fall nichts mit Rugby League zu tun, sondern das scapulär ist ein... Zeichen, dass in Bordeaux hauptsächlich mit den Girondins in Verbindung gebracht wird. Ähm, die Girondins, der Fußballclub, die das Capulère seit den Ende der, seit den späten 30er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, auf dem Trikot und später dann noch in ihrem Wappen getragen haben, hat keine tiefere Bedeutung, war damals eine Modeerscheinung, aber das finden wir auf dem Trikot. Die letzten Jahre hatte hatten die Kappa-Trikots und ich muss sagen, in dem Fall Kennen wir es bei Kappa ja auch, ähm, weil ich es gerade sehe, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ähm, auch dreimal das Logo, auch auf der Brust und auf den Schultern. Für Kappa-Verhältnisse ist das aber zurückhaltend. Ich kann mich erinnern, dass es Kappa-Trikots gab, wo der ganze Ärmel voll war mit Kappa-Logos. Ich kann mich an einen, oder spezifisch an ein senapoli trikot erinnern, wo das Kappa-Logo die ganze Außenseite des Trikots und die Shorts runter immer wiederholt wurde. Also für Körperverhältnisse ist das tatsächlich zurückhaltend. Das ist dann okay, schätze ich. Ist mir persönlich immer noch zu viel, aber für kappa ist das ist das okay. Aber die letzten Jahre hatte Bordeaux wirklich äh, schöne, schöne Trikots und ähm, sehr schöne Designs. Da ist mir persönlich das Ganze hier zu schlicht, finde ich persönlich. Da passiert mir wiederum zu wenig. Und Was natürlich auch immer noch ein großer Punkt ist, dass ähm, man auf dem Trikot, man, es ist ja eine Spielgemeinschaft, wenn man so möchte, es war es ja die, der fusionierte Verein aus Bordeaux und aus, aus Bègle, deswegen Union Bordeaux bègle wie der Name schon sagt. Und ähm, bis jetzt war immer noch auf den Trikots haben wir noch das Dunkelblau, beziehungsweise Bègle hat ja in hat in dunkelblau-weiß gespielt, karierte Trikots und Bordeaux in äh, Bordeaux et Blanc, also in ähm, Weinrot und Weiß. Und bis jetzt hatte man auf den Heimtrikots auch immer noch dunkelblaue Elemente. Also letzte Saison zum Beispiel war das Kapulär in äh, dunkelblau und ähm, noch schön gemustert. Das hat man diese Saison jetzt gar nicht mehr, was natürlich sehr schade ist. Kommen wir zu Briefen. Ähm, meine Befürchtung des Super Sevens Trikots hat sich ein bisschen bewahrheitet, es ist nicht ganz das gleiche Trikot, aber wir haben die goldenen Elemente an den Ärmeln, was ich äh, sehr schade finde, ich finde das nicht schön, ähm, ich finde Gold ist keine Farbe, die sich für Trikots eignet, muss ich sagen, aber gut, ähm, haben sich dafür entschieden, wir sehen die dunklen, sind das. Ist das ein Schatten auf ähm, auf dem Bild, oder? Nee, ich glaube, das ist die Säule von von der Scheune. Das Trikot wurde natürlich in einer alten Scheune präsentiert. In dem Video auf der Website sieht man auch die ganzen Kühe dazu. Es ist Brief. Äh, mal sehen, wo sie in zehn Jahren sind, ob sie dann, ob wir dann nur noch über Glitz und Glamour reden mit dem neuen Investor. Ich glaube ja nicht dran, aber ähm, gut, aktuell reden, wenn man Brief sagt, hört man Kühe. Ja, die die ortsansässige Kurasse ist natürlich auch ähm, sehr begehrt und sehr teuer, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber gut. Äh, wir sehen also diese schwarz gemusterten, gestreiften Streifen in der Mitte, ähm, also ein schwarzer Grundstreifen mit grauen Querstreifen darüber. Besonders hervorhebenswert ist eigentlich nur, also zwei Dinge erstmal, ein V-Kragen, wenn ich es richtig sehe, den hatten sie bis jetzt in der Form, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht und vor allem nicht einfarbig. Und unter dem ähm, Logo vom sehr brief sehen wir den Namen des Trikots, auch das erste namentliche äh, Trikot, das ich im Rugby, glaube ich, im Kopf habe, das Mario Christophe Lamaison, ein ehemaliger Verbinder, 37-facher 37, äh, Nationalspieler französischer war damals 96, 97, ähm, muss 97 gewesen sein, 96 war Toulouse Europameister, der allererste und ähm, wobei, ob man den zählt oder nicht, ist natürlich Ansichtssache, dort haben ja die englischen Vereine noch nicht mitgespielt, aber dafür die rumänischen kann man dann sehen, wie man möchte. Ne, ähm, 97 war bei Brief der zweite Europameister. Das Jahr darauf noch Vize-Europameister haben das Spiel in ähm, Bordeaux tatsächlich verloren, haben das erste in Cardiff aber gewonnen. Also Brief auch Europameister, tragen aber keinen Stern auf dem Trikot, sind aber Europameister. Christophe Lamaison, heute tatsächlich, ähm, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, äh, Solarinstallateur. Einer der wenigen ganz Großen, die keinen Job im Rugby gefunden haben, wobei ich meine, man hört es ja von dem einen oder anderen, dass sie sich außerhalb engagieren. Ähm, Morgan Parat ähm, ist unter anderem nach Paris gegangen, weil er vor Ort ähm, mehrere Käsegeschäfte hat, ähm, dort also seine, seine Karriere fortsetzen wird im Käsegeschäft, was natürlich ähm, sehr schön ist, ich mag Käse. Und oh, ich versuche mich, Vincent hat eine hat eine Rinderfarm gekauft, also mal schauen, wie sie da weitergeht, da gibt es aber den einen oder anderen, der durchaus ähm, andere Karrierepfade ein, einschlägt, Ach, oh, ich versuche mich zu erinnern, wie heißt denn der, der Hakler, der jetzt in diesem Sommer von Biarritz, äh, Luca Pereblanc, ähm, der ähm, schon angekündigt hat, dass er in zehn Jahren spätestens die Avocado-Farm seiner Eltern übernehmen möchte. Dann gibt es den einen oder anderen, der durchaus ähm, interessante Karrierepfade ein eingeschlagen hat, oder also sagen wir mal für Profisportler interessante Karrierepfade eingeschlagen hat. Aber ich schweife ab. Sonst gibt es über das Trikot nicht allzu viel zu sagen, muss man sagen. Recht schlicht, wie man es vom Brief kennt. Oben noch die ähm, die drei Streifen von Adidas. Finde ich, ähm, weil jetzt kann man natürlich auch darüber reden, dass sie ihr Logo dreimal drauf haben. Aber ich finde es trotzdem schlichter, als das einfach das Logo nochmal rauf zu klatschen. Sei es drum. Castre und ähm, das ist ein Thema, das sich immer mal wieder oder das sich wiederholen wird, haben ein Retro-Trikot. Ja, kann man verhalten, was man möchte. Ähm, da zum 30-jährigen Jubiläum des Titels von 1993 und ähm, dem 10-jährigen Jubiläum vom Trikot von 2013 hat man sich also für dieses, dieses, hat sich Kappa für dieses Muster entschieden. Auch da natürlich dreimal das Logo auf dem Trikot. Hm. Ansonsten dieses klassische, ähm, ich würde sagen, das, auch das Muster ist eins, das sich wiederholen wird. Ähm, Kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, aber das ist schon ein. Ja, also ein sehr retro Muster. Ich es persönlich nicht schön. Aber es ist ein Muster, das sich wiederholt. Das, was man vielleicht noch ansprechen kann, ist ähm, die das Negativ der Bilder, äh, der der Farben meine ich. Das Kappa-Logo in in dunkelblau statt in weiß und auch das Logo vom Co mit dunkelblauem Hintergrund und mit weißer Schrift anders, als es eigentlich ist. Ansonsten ist das ein vergleichsweise schlichtes Logo der weiße Balken an den Seiten der sich da durchzieht, Retro-Look muss man mögen, ich finde ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin, ich finde ein bisschen langweilig, ähm, auch das ist eine Sache, die sich in diesem Jahr durchaus insgesamt ein bisschen durchzieht, aber ich finde insgesamt tatsächlich ein bisschen langweilig, es, ja, du hast oben das kleine, kleine Element, okay, ja, klar, aber ansonsten ist es halt ein bisschen langweilig, Clermont sind vom Retro-Look weggegangen, Tatsächlich ähm, hatten letztes Jahr dieses sehr klassische Trikot, ganz in gelben mit den zwei, oder das gelbe Trikot mit den zwei blauen Streifen auf Bauchhöhe. Dieses Mal also ein gelbes Trikot, oder auch wieder ein gelbes Trikot natürlich, die Jaune Bleu, die gelb-blauen äh, Ligeonard, wie sie genannt werden, mit dem pixeligen blauen Logo auf den Ärmeln. Ähm, Macron, herrlich zurückhaltend, nur ein einziges Mal auf dem Trikot vertreten, vorbildlich. Ansonsten sehen wir ganz leicht angedeutet, die Bergformationen unten auf Bauchhöhe, auf dem Foto tatsächlich nicht, oder auf diesem Foto nicht allzu gut zu erklä äh, erkennen, auf ähm, anderen schon und wir sehen den kleinen blauen Rand am unteren Ende des Trikots. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die angedeuteten Bergformationen auf dem Bild nur so mittelgut zu erkennen, aber vertraut mir bitte, sie sind da. Anders, machen wir mal, ist das ja nicht mehr ganz neu, das Logo in der Mitte... Zum einen weiß ich nicht, ob ich ein Fan davon bin, das Logo in der Mitte zu haben. Ich weiß, es ist auch ein Trend, den es seit fast zehn Jahren mittlerweile gibt. Ich meine, ganz, ganz schlimm war ja Rasing das eine Jahr, wo sie das Logo dann links unten hatten. Also fast auf Shortshöhe, das war ja nur eine komplette Katastrophe. Ähm, da ist mir Mittelstand schon lieber, aber ja. Ich bin kein großer Freund von, vielleicht ist es kleinlich, aber ich bin kein großer Freund von. Das Logo sollte auf dem Herzen sein. Da bin ich vielleicht ein wenig altmodisch. An das neue Logo kann ich mich nicht äh, kann ich mich nicht anfreuen. Es sieht fast älter aus als das alte Logo, muss ich sagen. Naja. Sei es drum. La Rochelle hat für mich das schönste Trikot der neuen oder der kommenden Saison. Ähm, man bemerke den Stern des oder den Europameister-Stern. Ansonsten das Adidas-Logo vielleicht etwas überdimensioniert, aber auch das kennen wir in den letzten beiden Jahren. Oder aus dem letzten Jahr zumindest. Und ansonsten natürlich auch die Adidas-Streifen auf der Schulter. Das, ähm, das Muster finde ich sehr schön. Es erinnert mich ein bisschen. Es wirkt sehr batman ig wenn ihr wisst, was ich meine. Es wirkt sehr wirkt sehr nach Gotham. Irgendwie so ein bisschen. Es hat für mich so richtige Batman-Vibes. Symbolisieren soll's die Reflexion der Stadt La Rochelle in dem Wasser des alten Hafens. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt. Habt ihr vielleicht bei der Europameisterfeier gesehen? Er halt ja diesen sehr schönen alten Hafen mit den beiden großen Festungstürmen am Ausgang und ähm, das soll die Reflexion der Stadt im Hafenwasser darstellen, dazu die musterlosen schwarzen Ärmel. Ich finde, das ist insgesamt ein sehr gelungenes Trikot. Ich finde, es ist ein sehr schönes. Für mich das schönste Trikot der aktuellen Saison. Muss man natürlich schauen, ob da noch ähm, weitere Sponsorenlogos logos draufkommen. Apivia, ansonsten ja nur die Firma des Präsidenten. daher nicht überraschend, dass sie da drauf sind. Aber ansonsten muss man schauen, was da noch mit draufkommt. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Trikot. Kommen wir zu Lyon. Ein Trikot, das gleichzeitig auf dem gleichzeitig mehr und weniger passiert als ähm, auf dem super Sevens trikot Das super Sevens trikot war ja quasi ein Wolfsfellmuster. Das hier ist eine Hommage an, ähm, an die Kunstbildhauer der Stadt. Mir passiert auf dem Trikot ein wenig zu viel. Ich finde die roten Ärmel sehr schön. Ansonsten wirkt schon fast nicht mehr wie ein, wie ein schwarzes Trikot, muss man sagen, da ist mir schon zu viel Grau, das ist ein, für mich ein sehr schwieriges Trikot, ich sag es nicht oft, aber ich hätte mir fast ein bisschen was schlichteres gewünscht oder wie bei La Rochelle vielleicht auch die dazu schlichte schwarze Ärmel. Da passiert ein bisschen zu viel. Macron muss ich aber trotzdem loben. Nur ein einziges Mal auf dem Trikot. Herrlich. Auch das Logo hier in der Mitte kann man von halten, was man möchte. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich habe es eben angesprochen. Ansonsten kein, kein hässliches Trikot, aber mir schon ein bisschen zu zu hektisch. Muss mal gespannt, wie die anderen Trikots aussehen. Abwarten, äh, wie die anderen Trikots dazu aussehen. Sei es drum. Kommen wir zu Montpellier. Auch bei Le Coq Sportif das Logo da, wo es hingehört aber Lecoq Sportif natürlich auch hier dreimal auf den Trikots vertreten. Hier haben wir alle drei Trikots abgebildet. Wir sehen das dunkelblau mit den, äh, ich weiß nicht, sind das Kreise, sind das Waben, ich bin mir nicht ganz sicher, mit diesem Muster an den Seiten oder Seite Mitte, auf der Vorderseite oder an den Rändern der Vorderseite des Trikots, dazu die hellblauen äh, Kragen und ähm, Ärmelumschläge ähm, und ähm, die schlichte Mitte des Trikots. Ich finde es sehr gelungen, dazu das weiße Trikot wieder so ein bisschen mit, ja, mit den gezackten Linien. ich weiß nicht, ob das ein Fingerabdruck sein soll oder sieht ein bisschen aus wie Gefälle, vielleicht so ein bisschen geologische oder Höhenunterschiede, wie auch immer man es formulieren möchte, daran so ein bisschen erinnert mich vielleicht. Und das orange Trikot, das orange Trikot haben sie ja immer als europäisches Trikot, wir sehen auch hier ähm, das Champions Cup Logo auf dem orangen Trikot, im Gegensatz zu den Top 14 Logos auf den anderen beiden, haben sie ja immer so gemacht, das orange Trikot als europäisches Trikot, ähm, dazu der das Dun oder die dunkelblauen ähm, der dunkelblaue Kragen und an den Ärmeln und unten der Rand des Trikots auch in dunkelblau und die dunkelblaue Shorts ein bisschen ausgewaschen das Orange finde ich das Orange Trikot ist ja die ähm Orange und Dunkelblau sind ja die Farben des Fußballvereins der Stadt vom MHSC und das ist ja immer die Hommage daran. Allerdings hat der MHSC dort ein deutlich knalliges Orange. Das ist mir zu ausgewaschen, fast schon ein bisschen lachsfarbig. Ist mir ein bisschen zu ruhig. Ich hätte, ich mag es, wenn es ein bisschen knalliger ist. Ich finde die Farbkombination sehr schön. Orange, Dunkelblau mag ich sehr. Finde ich sehr, sehr schön. Mir haben auch viele der ähm, europäischen Trikots der vergangenen Jahre sehr, sehr gut gefallen. Aber das ist mir nicht knallig genug, muss ich sagen. Da fehlt mir ein bisschen, Das ist mir ein bisschen zu ausgewaschen, ein bisschen zu ruhig, finde ich. Ein bisschen zu zurückhaltend, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ansonsten wieder sehr gelungene Trikots, ich muss ich sagen. Die Trikots von Le Coq Sportiv gefallen mir sehr, sehr gut. Mir ist nur ihr Logo zu vertreten. Kommen wir zu Po und... Ich weiß, wir reden von einem schlichten grünen Trikot. Ich weiß, es ist ein abgeschnittenes Bild, da verpasst ihr nicht... Aber ihr verpasst nicht viel. Da passiert nichts anderes. Es ist einfach ein grünes Trikot, dunkel, ein bisschen dunkler. In der Mitte ein bisschen... Das, die Stretch-Elemente ähm, an den Seiten ein bisschen heller. Aber das Macron-Logo, vielleicht können wir dazu sagen... Eine Sache die wir bis jetzt sonst noch nicht gesehen haben, nämlich das Macron-Logo auf der... Sch ähm, nicht auf der Brust, sondern auf der Schulter. Und auch nur einmal, ne? Aber ähm, deutlich weiter oben, als wir es bis jetzt irgendwo gesehen haben, finde ich spannend, dass Macron als Ausstatter ähm, sich hier von Werbepartnern hat vertreiben lassen. Dazu den Schriftzug Po über dem Logo. Ach, vielleicht... Ähm, kommen wir gleich zu. Ähm, den Schriftzug behalten wir noch im Auge. Ich kann natürlich sagen, es ist ein schlichtes grünes Trikot. Wie kann das das kontroverseste Trikot des, der Saison sein? Und jetzt ist die Sache, in Po musst du den Pic also die Bergspitze Ossot, vorne auf dem Trikot drauf haben. Wird sogar in der Hymne besungen, in der Vereinshymne. Fehlt vielleicht, also so wie ich sehe, fehlt es. Es ähm, könnte das allererste Mal sein, dass dieses Bergmuster, und wir sehen es auf dem Auswärtstrikot, ist es drauf, auf dem Heimtrikot tatsächlich nicht und äh, das ist eine riesige Kontroverse gewesen in Fankreisen, dass, ähm, dass, dieses, äh, dass die Bergspitze fehlt. Das ist das Element, das zu jedem Po-Trikot gehört. Jetzt kann man natürlich argumentieren, vielleicht bin ich nicht ganz sicher, hat zumindest niemand angesprochen, dass A aus dem Po-Schriftzug könnte die angedeutete Bergspitze sein. Könnte sein, weiß ich nicht so genau, könnte sein. Möchte ich mir jetzt nicht so zu äußern, es könnte sein, aber kontroverses Trikot. Es ist ein schlichtes grünes Trikot, einfach nur ein grünes Trikot, kontrovers. Das Auswärtstrikot ist eigentlich das gleiche in, in weiß, mit, dafür mit grünen Elementen und eben der dunkelgrünen Bergspitze unten am unteren Rand des Trikots, da wo es hingehört, da wo es eigentlich immer sein sollte, das fehlt bei diesem Trikot und das ist eine, ein Riesenthema für die Fans von Po, ist sehr schwierig. Kontroverses Trikot. Ansonsten ein langweiliges Trikot. Es ist ein grünes Trikot, kann man jetzt von halten, was man möchte. Aber ich finde es offensichtlich sehr langweilig. Aber ja, kontrovers. Wer hätte es gedacht? Kommen wir zu Perpignan. Traditionell spielt ähm, Perpignan ja zu Hause in himmelblau und weiß. Mit ähm, mit Stutzen in Sangeor, in äh, Blut und Gold. Den katalanischen Farben natürlich. Ähm, und... Ähm, Ansonsten Himmelblau natürlich die Farbe des katalanischen Himmels. Tatsächlich die Katalonie oder sagen wir mal Nordkatalonien, also der französische Teil, sehr für seine blauen Himmel bekannt. Ähm, man hat ja vor Ort die, ähm, die Tramontane, den ähm, sehr starken ähm, west der vom Atlantik aus die ganze, den ganzen unteren Teil ähm, wegbläst und die Wolken alle auf das Mittelmeer schiebt. Ähm, kennen wir auch in Nabonne sehr gut, deswegen ist der Spitzname der Menschen in Nabonne ja äh, die Plattköpfe, weil keine Frisur hält, haben keinen Dreiwettertaft, keine Werbung. Entsprechend also diese himmelblauen Trikots hier jedes Jahr. Dieses Jahr mit einem, mit dem angedeuteten massiv vorne drauf, das ist ja die andere Sache, die man immer kennt, je weiter man nach Süden kommt, hat man ja immer dieses riesige Pyrenäen, ähm, dieses riesige Pyrenäen-Panorama. Die Berge sieht man immer. Hier jetzt also auf den Trikots auch von Ysap. Ich finde, es ist ein, achso, Logo da, wo es hingehört. Und Adidas, wenn man jetzt mal die Streifen vorne absieht, auch nur einmal drauf. Das Logo aber da, wo es hingehört. Ähm, es ist ein gewagter Versuch aus Tradition und Moderne. Mir haben die Trikots die letzten Jahre besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde nicht so schön, muss ich sagen. Vielleicht, wenn die Shorts auch in der Farbe des Kragens gehalten wären, und da kommen wir noch zu Berassingen gleich, dann hätte es mir vielleicht besser gefallen, aber so finde ich's mau, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, ich habe Po gerade eben dafür kritisiert, dass es zu, zu schlicht ist. Mir gefällt das Logo oder was ist das Logo? Das Muster gefällt mir nicht. Ich muss auch sagen, ich habe kein Bergmassiv erkannt. Es wirkt einfach, für mich sieht es einfach zerknüllt aus. Ich Finde es sieht weggeworfen aus ein bisschen. Vielleicht könnten es auch Wellen sein oder so ein so ein Meeresblick. Wenn man sich Mühe gibt, ja, man erkennt Berge, aber ich hätte es auf den ersten Blick nicht erkannt und vor allem nicht, wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich ähm, hätte ich die Berge nicht erkannt. Ich finde es nicht schön. Kann man stehen, wie man möchte, aber ich finde es persönlich nicht schön. Auch die Auswärtstrikots, die natürlich in äh, Sanya gehalten in Blut und äh, in Blut und Gold sind schöner, aber auch nicht gut. Kann man halten, was man von möchte. Ich finde es ein bisschen mau, wenn ich ehrlich bin. Kommen wir zu Racine. Auch ein Retro-Trikot, aber ein sehr gelungenes Retro-Trikot. Man feiert die 140 Jahre des ersten Titels des Vereins. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt der erste oder zweite Titel in der Geschichte des französischen Rugbys war. Aber der erste Titel des Vereins, an daran angelehnt, dieses, ähm, das Trikot. Nach den etwas experimentelleren Trikots im letzten Jahr hat man sich also für dieses sehr klassische Design entschieden. Natürlich haben wir auch den generellen, gerade bei Nike. Und dazu kommen wir noch. Dieses starke Retro-Thema dieses Jahr, nach dem sehr nach den experimentellen Trikots letztes Jahr, gerade bei bei den Neueinsteigern bei, bei Nike, die ja letztes Jahr erst dazugekommen sind, Racing und Toulon, da hatte man letztes Jahr sehr experimentelle Trikots, dieses Jahr sehr klassische Trikots, sehr retro-lastige Trikots, was generell, wir haben es gesehen bei Castre zum Beispiel, ein großes Thema ist ähm, bei Nike oder bei den beiden neuen Nike-Vereinen, aber noch viel mehr. Man hat sich für sehr traditionelle Heimtrikots und etwas experimentellere Auswärtstrikots entschieden. Heim, also dieses sehr klassische ähm, blau-weiß gestreifte Trikot, das wirklich sehr an das Originaltrikot, an die klassischen racing trikots annäht, vor allem mit diesem sehr altmodischen Kragen, möchte man fast sagen, dazu die etwas... Könnte man fast sagen, schwierig genähten, äh, blau-weiß oder himmelblau-weißen Streifen. Was Neues bei diesem Trikot und man sieht es hier auf diesem Bild nicht, aber dazu gibt es marineblaue blaue, äh, Shorts, was ich, äh, die Shorts an sich finde ich schon sehr, sehr schön und ich finde die Kombination wirklich sehr, sehr schön, finde ich sehr schön. Könnte nach La Rochelle fast mein Lieblingstrikot sein, herrlich. Ne, ähm, dazu das Auswärtstrikot und ich verlinke euch das, ich denke mal, dass ich euch werde, falls ich es nicht vergesse. Ähm, sehr bunt, angelehnt an ähm, die große Wandmalerei auf der Innenseite des ähm, Arc de la Défense. Dem, man hat ja diese Sichtachse ähm, vom Tri, äh, Arc de Triomphe, den Triumphbogen, bis zu dem großen modernen Bogen, ähm... Neubaufutel La Défense, wo auch die Are äh, die neue Arena von Resting steht. Daran angelehnt, dieses dunkelblaue Trikot mit orangen und weißen Elementen und hellblauen Elementen. Also angelehnt an dieses, ähm, an, das, an diese, an diese Malereien, dieses Fresko. Ich finde schön. Kontroverse Meinung, aber ich finde schön. Es sieht für mich nicht nach einem Rugby-Trikot aus, verstehe mich da überhaupt nicht falsch, es sieht nach einem Trainingsshirt aus. Es sieht aus wie ein Trainingst-T-Shirt oder wie ein, wie ein T-Shirt, das sie zum, zum Training anziehen würden oder wie ein Trainingstrikot im Fußball. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Das, was ich noch nicht so ganz erkennen kann und ob es überhaupt dann auf dem, Endlogo, auf dem Endtrikot ist, ähm, ich weiß nicht, sieht, auf der, sieht man und auf dem, sag mal, aus unserer Sicht rechten Ärmel, immer so ein kleines Nike-Logo. Und das, der Rest sieht aus ein bisschen aus wie Waschanleitung. Ich weiß nicht, ob das auf dem Endtrikot tatsächlich auch dabei ist oder ob das dann, weiß nicht, eine Klärung sind zum Triumphbogen oder was auch immer. Das kann ich nicht genau erkennen. Aber spannend, müsste man mal, müsste man mal größer sehen. Aber ansonsten finde ich, es ist ein sehr schönes Trikot. Es sieht nicht nach einem Rugby-Trikot aus, verstehe mich nicht falsch. Und es war ja bei den super Sevens schon so dieses Ding, ein schönes Trikot, aber es sieht nicht nach einem Trikot von Racing aus. Das sieht gar nicht nach einem Rugby-Trikot aus. Aber es ist ein sehr schönes Trikot. Ich würde es mir tatsächlich kaufen. Also muss ich sagen, vielleicht ne, könnt ihr ja gerne anders sehen, aber ich finde es sehr, sehr schön. Racing dieses Jahr, auch dieses, auch das Heimtrikot, vor allem in Kombination mit den mit den dunkelblauen Shorts. Sehr, sehr schön. Nach La Rochelle definitiv meine Lieblingstrikots. Stade Francais, die Stadtrivalen mit einem etwas schwierigeren design oder Trikotdesign vielmehr. Fangen wir erstmal mit den wichtigen Dingen an. Kappa, dreimal auf dem Trikot. Naja. Dann dieses... Das Trikot in Pixelart gehalten in Pink, wie man es von Stade Francais kennt. Dazu die, ähm, die Ärmel ohne Muster, was ich prinzipiell auch ganz nett finde. Ähm, dazu der pixelierte Eiffelturm vorne auf dem Trikot drauf. Und wir sehen auf der Seite des Trikots den Schriftzug Panam. Wir sehen auch unter den Ärmeln keinen, ähm, der Stretch-Teil des Trikots, was es ja meistens ist, ähm, auch ohne, ähm, ohne Muster. Und stattdessen steht da Panam. Panam, für die, die es nicht wissen, ähm, steht für zwei Dinge, Panama und Paris. Der Zusammenhang, für die, die es nicht wissen, ich bin, äh, mir, ähm, da gibt es noch mehr Zusammenhänge, aber sehr vereinfacht gesagt, war es ja damals so, dass die Franzosen den, ähm, den Bau des Panama-Kanals ähm, vorangetrieben und ähm, bezahlt haben und sich aber sehr viele Leute sehr daran bereichert haben. Und Panam steht ähm, gleichermaßen für, oder ähm, ist heutzutage ein Wort für, naja, ne, Dieber, so ein bisschen auf einem Niveau mit Voyou, ähm, ne, Diebräuber, ne, Krimineller, aber gleichzeitig eben auch symbolhaft für dieses, ähm, für das für das Paris der damaligen Zeit. Das wird heutzutage eben zeit, zeitgleich so ein bisschen verwendet. Panam ist gleichzeitig Paris ähm, und eben auch Dieb, Verbrecher, aber steht eben auch so ein bisschen für Paris. Andere Theorien sagen, ähm, dass damals einfach sehr viele Leute Panama-Hüte getragen hätten in Paris und deswegen ähm, das Wort Panama auch für Paris steht. Kann natürlich sein, es kann natürlich auch sein, dass eine Kombination aus beidem ist. Ich sag mal, letzten Endes wird es auch eher in der Paris-Bedeutung verwendet werden, an dieser Stelle, als auf die kriminelle Interpretation, alles andere würde mich doch sehr wundern. Aber ja, da haben wir das. Und dann kommen wir auch schon, ähm, ansonsten ein schwieriges Trikot. Die Shorts auch mit dem sehr bunten, pixelierten Muster. Ich sag mal, ich würde es nicht anziehen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt dafür gedacht sind, dass die angezogen werden, aber ich würde es nicht anziehen. Ähm, finde es nicht hässlich, zu Safransee passt das sehr gut, aber ich würde es nicht anziehen. Sagen wir so, ich finde das ist okay. Es ist, es ist ein Paris-Trikot, man redet drüber, das ist vielleicht auch das, was der Verein möchte. Kommen wir zu Toulon und noch ein Nike-Trikot, auch ein Retro-Trikot. Eine Hommage an das Trikot, das die Meister von 92 getragen haben. Man sieht eine gewisse Ähnlichkeit zum Trikot von Castre, aber mit den schöneren Kragen, ähnlich wie sie auch Racine hat. Dazu die schwarzen Shorts, ähm, finde ich insgesamt sehr schön. Bis jetzt hatte Toulon ja oft ähm, auch rote Shorts bei den halben Ich finde es so rum tatsächlich schöner. Sache, die wir gleich noch ansprechen werden, ist eine gewisse Ähnlichkeit auch vom Innenmuster der Streifen. Man erkennt es aus dem Bild nicht so ganz gut, aber es sieht sehr ähnlich aus wie die Streifen auf dem Trikot von Toulouse. Das ist kein Zufall. Sein Toulons oder die Farben der Stadt Toulon sind natürlich gelb und blau. Toulon spielt in Rot und Schwarz. Es hat ähm, einen gewissen Zusammenhang. Man hat seine ersten Trikotsätze von Toulouse oder vom Stad Toulousain geschenkt bekommen. Entsprechend also diese gewisse Ähnlichkeit zwischen den Trikots, ähm, keine Überraschung, die Trikots von Toulouse, natürlich auch von Nike, entsprechend diese Ähnlichkeit, keine Überraschung. An sich finde ich die Trikots sehr schön, ähm, vielleicht ähm, das ein oder andere Sponsorenlogo zu viel, aber gut, das ist ähm, muss man akzeptieren. Insgesamt aber ein für meine Begriffe sehr schönes Trikot. Auswärts spielt der Verein in, lass ich mal was ich es bezeichnen möchte, es ist hellblau, es ist türkis, vielleicht eine Mischung aus beidem, ein Trikot oder eine Farbe, die Toulon noch nie getragen hat, da hat sich äh, Nike also mal wieder was getraut, ähm, ein Trikot, das ähm, zur Rettung der Meere animieren möchte noble Sache und für meine Begriffe auch kein hässliches Trikot. Vielleicht keine Farbe, die ich mit einem Rugby-Trikot in Verbindung gebracht hätte, schon gar nicht mit einem von Toulon, aber insgesamt kein hässliches Trikot und eine noble Sache und ist vielleicht auch mal was anderes als das übliche weiße Alternativ-Trikot. Toulouse, wie angesprochen, da sehen wir auch das... Ähm das Streifenmuster von Toulons Trikot ein bisschen besser, auch wenn es bei, bei Toulon dunkler ist, aber das gleiche Streifenmuster, auch hier ein Retro-Trikot, diesmal angelehnt an den Titel von 97. Ihr erkennt das Muster mit den gleichen Tra äh, Kragen wie äh, Racing und Toulon. Ansonsten finde ich dieses Trikot im Vergleich zu den letzten Jahren tatsächlich gar nicht mal so schön, muss ich sagen. Ich mag die quer, ich mag die Streifen nicht. Ähm,. Ich mag die Streifen nicht. Wären die Streifen schwarz gewesen, hätte man gesagt, okay, vielleicht ein bisschen ein bisschen langweilig, aber ich mag diese... Es sieht halt aus wie eine riesige Krawatte. Ich find's nicht schön. Kann man ansonsten... Egal, kann man davon halten, was man möchte, aber ich find's persönlich ein bisschen mau. Wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Da finde ich die Trikots von Toulon und Racing, wenn wir beim gleichen Ausstattung bleiben habe ich gar nicht mehr betont, Nike nur ein einziges Mal auf dem Trikot, nicht mal irgendwelche Adidas Schulterstreifen vorbildlich. Nike so macht macht so wie Nike macht, alles so wie Nike, keine Werbung an dieser Stelle. Jetzt kann man natürlich drüber reden, dass Nike sich sehr ähm, komisch platziert hat. Sie sind nicht auf der Brust, nicht auf der Schulter, sondern in der Mitte direkt unter dem unter dem äh, Logo von, von Toulouse habe ich auch noch nicht gesehen. Also vielleicht Bonuspunkte für die merkwürdigste Ausstatterplatzierung der Platzierung seit Po diese Saison. Ähm, aber nicht ganz mein Fall, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber sind wir mit dieser Liste auch schon durch? Nicht ganz so ausführlich und nicht ganz so hintergrundreich, wie ich es unter normalen Umständen gerne hätte. Oder wie ich es gerne gemacht hätte. Aber zum einen, es ist es natürlich auch meine Herausforderung, einer Person so lange zuzuhören. Wenn ich noch jemand anders hier gehabt hätte, hätte ich es gerne ein bisschen ausführlicher gemacht. Aber mit einer Person ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Und zum anderen, ihr hört es, meine Stimme ist noch ähm, nicht ganz wieder da auf die Höhe. Und da ich ja heute noch den äh, Podcast mit den Zweitliga-Trikots aufnehme, ähm, für das ich auch noch ein, zumindest ein kleines bisschen Stimme brauche, auch wenn ich nicht weiß, wie lange ich das noch durch äh, oder die, die Folge dann mache, wie lange ich die durchhalte. Das schauen wir dann, das finden wir raus. Ihr nächste Woche, ich nachher. Aber das war's zumindest von dieser Woche. Wie gesagt, auf meinem Instagram-Account, vielleicht auch auf Twitter, werde ich das eine andere Bild äh, posten von meinen Abenteuern im französischen Rugby. Vier Spieler, fünf Spiele gegebenenfalls. Also, wenn es zeitlich klappt, falls ich rechtzeitig ankomme, es wird hetzend ähm, oder es wird eine Hetzerei, äh, wenn ich rechtzeitig ankomme, Samstag äh, direkt von Ankunft zu narbonne nizza Montag nach Bézier zum äh, WM-Zug und dann Freitag äh, carcassonne bézier Samstag Montpellier-Bordeaux, die Woche drauf, den Freitag wahrscheinlich aix ähm, en provence und dann schauen wir mal Samstag oder Sonntag. Entweder den Samstag noch ähm, Spiel in Carqueren oder in Nizza oder Sonntagabend in Toulon. Das muss ich mal schauen, wie es läuft. So oder so werde ich äh, eine ganze Menge deutsche Nationalspieler live sehen und kann euch vielleicht ein bisschen berichten, wie es, ähm, wie es bei ihnen läuft, ansonsten nehme ich euch gerne wieder mit ins Stadion, ähm, ich habe ja, habe ich ja letztes Jahr in Toulouse schon gemacht, ein ähm, bisschen dazugelernt seitdem, ähm, bin ja nicht der große Instagram-Experte, ähm, aber ein bisschen dazugelernt seitdem und vielleicht gucke ich mal, dass ich diesmal auch ein paar andere Eindrücke einfange oder ein bisschen auch ein bisschen was vom Stadion umfällt, ähm. Na, mal schauen. Ähm, Können wir da gerne folgen? Zeige ich euch dann gerne. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.